0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM en el
1: 105.3. Muy buenos micro días en este micromiércoles después de tanto microcismo. <risa> <risa> Microsismo macro susto, ¿no? Buenos días.
2: Parte tres seguiditos, no sentía lo duro, no más lo tupido, ¿no? Estaba
1: complicado. Así es.
0: Greta,
1: Max y Sopitas En el 105.3 FM Es Vampire Weekend Harmony Hall I don't wanna live like this But I don't wanna die Es lo que muchos lo sentimos Después de Microsismo, ¿no? O sea... Yo ayer estaba en la noche ya tranquilo en mi cama, luces apagados, despertador puesto, este, ya sabes, el ruido blanco para que no te despierte, en incienso de, este, aromaterapia, relajado, en... ¿Qué sé, Ajá, ¿Ah? y de repente vino a mi mente el pensamiento de... Hmm, ¿Y si tiembla? Entonces puede haber un microsismo que sea devastador para todos y no nos vamos a enterar nunca
3: <ríe> qué manera de torturar buenos días sí, cierto, eh, quería, es quería, eso quería, que quería compartir
1: eso ese pensamiento con todos ustedes saben que lo que más me gusta es compartir las cosas lindas de mi vida <ríe> de, mi mente. de mi día a día no pero ayer eh, día de sacudidas no Sí,
2: tres seguiditos A eso de las 11.10 de Está, la mañana Estábamos
1: todavía aquí en esta cabina En esta mesa Y de repente pensamos de hmm, ¿Qué camión, camión tan grande? Ajá, <risa> pasó un camión, alguien pateó la mesa ¿No? Y, y luego ya cuando de repente que vimos que todos estaban afuera, de. Ah, ¡Tembló! Ah, ¡Caray! ¿Pero
3: se dan cuenta que nadie vino por nosotros? No, 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 no. Yo ah, me ah, fijé en eso.
1: Ale, al, 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 sí, nuestro. No, pero después, Ale. Ya te había salvado. Dijiste?
3: Ah, sintieron que tembló. Tú ya estabas allá afuera. Tú ya afuera. estabas
1: a salvo. Así. ¿Ah, ya. Y uno aquí. Ah, no. O sea, ¿dónde estaba López Dóriga cuando se le necesita en esta cabina diciéndonos: ¡sálganse, por favor, sálganse! Háganme caso ¿No? Aquí estábamos Pero bueno, hubo tres micro sismos En la Ciudad de México eh, Digo, magnitudes Menores, por al ser el epicentro de la Ciudad de México se sentían Severos, Chonchas, sí, ¿no? De sí, dos, tres eh, Grados y, eh, bueno, muchos también nos preguntamos ¿Por qué diablos no sonó la alerta? Bueno, pues porque básicamente Los sensores de la alerta están puestos En Guerrero, Oaxaca y demás Y, pues, si hubiera una alerta en la Ciudad de México Pues sonaría al mismo tiempo que esta ¿no? o, sea,
3: o sea, entre más cerca el epicentro Menos probabilidades de que suene la alarma
1: Exacto Menos okay. tiempo,
3: exacto Me, sí. Menos tiempo Y además ah, okay. las, menos tiempo.
2: la alerta sísmica está como programada Para que solo suene con sismos de magnitud ¿Principas?
3: mayor a 5 Ok
2: que pues son como los que sí están ajá, más rudos partes. los de ayer no pasaron de tres pero como sí, el sí. epicentro fue en Miscuac o sea aquí a tres cuadras sí, sí se sintió sabroso en muchas partes de la ciudad
1: y y sí 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 pues sí <risa> no y el susto para todo mundo exacto pero bueno subsistimos Aquí estamos. Lo logramos. Aquí estamos. ¿Cómo les fue? Cuéntenos. Eh, estamos, como todos los días, en nuestro canal de YouTube transmitiendo. Por supuesto, también a través del 105.3 y en Radio Chilango. Eh, perdón, sí, a través de Radio Chilango .fm. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con Arturo Soto. Él es director general de Mi Valedor, uno de los proyectos de verdad más... Eh, importantes, que más nos gusta eh, Y que bueno, Obviamente también es mucho Muy loable lo que hacen Porque se eh, dedican O se enfocan en justamente en apoyar a personas en situación de calle a ser autosustentables, generar eh, empleos o, o la manera de generar recursos que les permitan subsistir y obviamente no solamente subsistir, sino poder ir retomando un nivel de vida cada vez que les dé mayor independencia y demás. Así que bueno, eh, vamos a platicar con Arturo Soto de Mi Valedor sobre un libro que relata en primera persona la vida de un migrante de Honduras Y también va a estar por acá su productora Cristina Pérez Venegas Para platicarnos todo sobre este libro Y además, bueno, el tianguis de mi valedor que es este fin de semana Si aún no compran regalos, están pensando eh, En chin, tengo que comprar regalos Pero qué flojera irme a meter a un centro comercial porque si aceptémoslo Sí, sí, sí Es el peor plan para este fin de semana Ir a dar vueltas <risa> al estacionamiento A ver si hay lugar, ¿no? Si tres horas
2: Aparte le suben los precios al estacionamiento Claro,
1: obvio, obvio Nadie le pierde <risa> eh, Bueno, pues el tianguis de mi valedor Justo también presenta ahí varias cosillas Para poder comprar y regalar, Grey
3: Sí, también aquí en la cabina vamos a estar de gala Porque van a venir uno de los grupos más emocionantes que conocimos en 2020 ¿Sí? Que se llama Los Cogelones Y nos van a presentar su más reciente sencillo que se titula Dualidad Que fue grabado este año en los estudios Panorama aquí en la Ciudad de México Así que, a ver qué tal se pone la charla A ver qué tal
1: A ver qué tal a ver qué tal. <risa> bueno, pues eso nos depara este miércoles 13 de diciembre un día menos, insistimos, un día menos, ya casi estamos ahí. Un día menos para el fin del mundo. Y para lo que sea, para, para los romeritos, un día menos para ver a las tías, un día menos para tomar ese avión a la playa atascada. Ajá, no, no soy yo quien se los quiera arruinar. ¿Qué, qué mala de, onda. Ay, vacaciones, ir a la playa, no sé es qué, y así.
3: Pero Marca. la playa en cualquier forma está cool, ¿no? Ay, no, sí, oye. Es que de repente cuando está ah, atascada... Y la y... amargada soy yo en este es programa. Que, ajá, a
1: ver. Si van a la playa, sí. no sean esos pensados ahí que llevan su bocina a todo volumen. Ah, buena. Ya sabes, sí. Ay, ajá. Sí. ajá. Sí. Es que yo, o sea, tú vas a playas muy nice. Güey. Y en la playa pública yo digo, imagínate ahí, te toca como quinta fila, ¿no? Este, con las bocinas a todo volumen ahí. ¿qué dices, que, hijo, man pero bueno disfruten sus vacaciones para eso trabajaron y para eso están pagando el sobreprecio de avión y hotel para disfrutar de tres días por tres meses de sueldo
2: hoy amanecimos pues, optimistas así sí. me
1: gusta me gusta esta actitud me siento
3: más cercana
0: Radio Chilango el día
1: de ayer eh, se anunció que Disney Plus y Star Plus se convertirán en una sola app a partir del próximo año.
3: Sí, en el segundo trimestre de 2024 se van a unificar estas dos apps. Eso quiere decir que todos los contenidos que solo formaban parte de Disney+, Plus, que es como todas las películas animadas de Walt Disney Studios, las de Pixar, toda la franquicia de Star Wars, todo el MCU y todos esos contenidos se van a unificar con los contenidos que estaban presentes en Star Plus, que eran... O sea, cuando separaron las apps, estaban pensados como en un público más infantil. Familiar. Ajá, familiar. ¿no? Y el otro con contenidos como más de adulto, que incluían películas de Searchlight Pictures, de 20th Century Fox, eh, series de algunas cadenas que no están disponibles aquí en México, como Hulu, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya se van a convertir en una sola app. Todavía no han anunciado qué nombre recibirán y cuál va a ser el precio, cuáles van a ser como los las propuestas el, para eh, Sí, el costo, ¿no? Así... Sí, porque el costo de, de Star Plus ronda los 219 pesos si mal no recuerdo. Ajá. Ajá. Sí, o sea, es, es es caro. O sea, tener las dos resultaba caro si no tenías este combo Es que plus. venía el combo, ¿no? Ajá. Ah, había un combo plus que era la opción de adquirir las dos eh, los dos servicios o sea, el combo por el era mismo precio,
1: 269. De $269. Si, si los tenías por separado, Disney Plus $179 más Star Plus $219.
3: Ajá.
2: O sea, de $400 bajaba
3: $279. $269 estaba bien. Pero ahora se van a unificar en una sola app, así que tendremos que esperar cómo se va a llamar, cuánto va a costar... Eh. Sí, sí y, se van a integrar bueno, nuevos contenidos por el conglomerado.
1: Por lo, por lo que entiendo, es parte de una estrategia global de Disney. Eh, en Estados Unidos también justo están eh, en charlas para ver si terminan de comprar Hulu y unificarlos Ajá. en Disney Plus. Eh, en Europa, muchas de las series que vemos en Star Plus o en Hulu. También están en Disney Plus, entonces parece que es justo como parte de esta estrategia global decir de mmm, mejor tengamos una sola app.
2: No, no estamos como que reinventando <risa> la televisión por cable. En un momento vamos a tener una sola app con todas las plataformas. Es lo, que, está es lo, que, es es lo mismo que es lo que, que
1: parece. Y, y, y bueno es más eh, es algo que están haciendo varias plataformas no de cable porque no o sea al menos eh, pues sí, voy a meter el golazo, ni modo. ¿no? Pero por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? con sus niveles, te dicen: ah, pues mientras más compras en Mercado Libre, de repente te dicen: ah, pues ya te pagamos la mensualidad de HBO o de Disney Plus, ¿no? O sea, siento que por ahí a lo mejor algunos eh, carriers de Internet o de datos van a decir: ah, pues págame tanto al mes y te. Pues
4: es
3: un poco como funciona Amazon, ¿no? O sea, si, si tienes Amazon Prime Video, y pagas un extra, accedes a ciertos canales como pagamos, pagando Plus, los canales, exacto, sí. Y, eh, antes era Lionsgate, etcétera, etcétera. Fox, o sea, tienes acceso etcétera, como etcétera, a esos etcétera, canales y a esos contenidos. Vix también está vas por ahí, ¿no? ajá, como con un precio especial, ¿no? sí, como, ajá.
1: como el papas y refresco grande, échele.
3: Entonces justamente te metes a la app de Amazon Prime y ahí te aparecen ya los canales junto con el contenido original de la plataforma. Entonces pues, todo parece indicar que va por ahí. es
2: como Cablevisión en el 2005 pues es exactamente <risa> la misma chunche
1: en el noventa y tanto si es igualito tienes que ir pagando para contratar canales si y quiere paquetes. ver más más ajá las noches de clímax 20 varos más <risa> <Sí>. <risa> no eh, pero sí es, es es interesante al mismo tiempo eh, También lo platicamos ahora fuera del aire eh, Netflix el día de ayer dio a conocer este primer reporte de transparencia ¿no? eh, ajá, <risa> Suena mene, muy solemne Es que salerme, suena ¿no? súper fa-fa-fa ¿no? Así, Así, eh. no les vamos a mentir Ajá. Okay. ¿no? Pero básicamente es la primera vez Y lo llaman un reporte de transparencia Porque es un ejercicio <risa> anunciado por Ted Sarandos El CEO de la compañía Donde dice, bueno, pues somos una empresa pública Y por primera vez pues vamos a abrir nuestros números sobre... Eh, ¿Cuántas las horas vistas, no? Ajá, ¿cuántas horas o cuáles son?
3: ¿Cuántas horas dedica la gente en ver ciertos títulos, tanto los originales de la plataforma como aquellos de los que tienen licencia? Este,
1: sí, sí, y es, y es una, es una locura. O sea, ¿Cuántas yo ayer, horas? Yo ayer abrí el Excel y son 18 mil títulos,
3: títulos de Netflix.
1: O sea, se me ocurrió abrir el Excel y así, hijo de y dije, si sí, quiere llegar hasta abajo a ver cuántos serán dije, no, este manzanita Q, <risa> ahí se ven, ¿no? Pero, ¿y cuántas horas vimos en, 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 en total, Gre?
3: Cien mil millones. ¿De horas? Sí. wow Sí, ¿no? millones mil millones, sí, sí. ¿no? Ajá. Ajá, cien, no, 100 sí, cien mil millones. ¿Cien eh. mil millones de horas? Cien mil millones de horas. Que eh, ahí entra como la otra parte de cómo cuentan las horas vistas, ¿no?
2: Porque seguro también cuentan el tiempo que te tardas en elegir.
1: No. No, no, no. no. no o sea, ya ver no, el, no el título, pues. Horas. Ajá, Grede. Es que depende cómo cuentan las horas. Pues la hora es la hora, ¿no? El tiempo ¿no? es relativo. O sea, ajá. O sea, <ríe> no, no, ni, no. ni que fuera el taxímetro, ¿no?
3: No, no, no. Pero ya saben, o sea, de... Si empiezan a ver una serie y ven más de un minuto, ya, se, ya entra como... En el tiempo que okay, consideran no, no. para que ya se considere que viste una serie ya, o una no, película. Ah, o sea, más Netflix, a, ese, lo, 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 a eso me refiero. Lo
1: maneja más como completion. O sea, ah, sí, sí Ah, sí, es así de completion rate
3: Ok, ah, ok Esa eh, era mi duda, pues, sí. de
1: cómo es lo que tengo cuenta entendido. el tiempo no sé. ajá ab Cuando como...
2: te aparece el mensajito ese de que ¿Todavía sigues viendo Netflix? ¿También te cuentan esas horas? ¿O quién? <risa>
1: pues si ¿sí sigue reproduciendo? Ajá, pues sí,
3: ¿no? ya, si sí, cierras los ojos, ajá, te vas ajá, al baño sí. Lo que no sea, es, <risa> ya ¿no es duro? Si, si cabeceas Netflix... y se te cuenta toda la
2: temporada, ya también cuenta Si es tu Netflix
1: <risa> and chill, pues ya es otra cosa ¿eh? Exacto, ¿no? Este... Y bueno, creo que todo padre. Lo único es que este primer reporte, por ahora, únicamente abarca lo más visto de enero a junio. De enero a junio. Okay. no ok. Y la serie más vista es The Night Agent, el agente nocturno.
3: ¿Cuál es esa?
1: Pues un thriller de acción de un <risa> agente del FBI. Oh. Ah, que lo pone en medio de una conspiración en la Casa Blanca, una historia nunca antes contada, sí, nunca sí, sí. antes Jamás de nadie más se la había ocurrido, visto, estoy
3: sorprendida,
1: Ajá. luego está Ginny y Georgia, esa a mí no me gustó,
3: pues yo vi la, la primera
1: temporada y dije, ¿qué es esto?, ah, yo pensé que era la de las viejitas, pero no, ya vi que es unas chabacana no, <risa> Es que, ¿cómo se llamaba? Fra Frank. Fran Francis. Ah, Frank. Franca, no sé qué, la de Frank. las viejitas. ¿no? Ajá, sí, sí, las viejitas. que wow, son viejitas, están redescubriendo, ajá. ¿No? Esa estaba buena. Ajá, estaba, estaba bonita,
3: buena. sí. Este, 30% de esas horas vistas fueron en historias no habladas en
1: inglés. Lo cual me es, parece Que, es, interesante. que es buen dato, sí. Ajá. Eh, y luego, por ejemplo, dirán, Yo. oye, pero, no sé, Wednesday, ¿no? ¿Por qué ha sido de las más... Lo, de no cuenta con La gente estrenó. lo sigue viendo, ¿no? No, y aparte, Word justo se estrenó el año pasado, entonces el grueso de las horas vistas pues fue en los últimos meses del 2022 y este reporte empieza a, re a tomar en cuenta desde enero. Enero, ¿no? Ajá.
3: Pero no también contará de la gente que siguió.
1: Ah, viendo claro, no, 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 sí, por supuesto. Por eso está en cuarto horas. lugar. Ok. ¿No?
3: Ya ya Este
1: ya. La Reina del Sur, temporada 3, está ahí, ¿eh?
3: Ándale. Ah,
1: eh, uh, está dentro del top 10 ¿eh? De lo más visto en todo el mundo ¿En todo el mundo? ¿Ah?
3: <risa> que viva México La película de Luis Estrada
1: Órale Beef Beef, Beef. <risa> A mí sí me gustó, es Greta <risa> lo odió yo sí, yo, sí, yo sí la disfruté The Glory es un dramón coreano Según yo a ti no te gustó porque, porque no manejas nunca, nunca se te han cerrado así y nunca te has enchilado así de eso, ahora sí va a haber.
3: Pero, probablemente, pero no, en general se me hizo muy básica igual la historia. No, ya sabes, la señora rica de ay, mi vida perfecta y tengo que yo ser perfecta frente a los demás. Ah.
1: Pues así son varias.
3: No sé, tampoco soy rica, no manejo y no soy rica, entonces no lo puedo entender. No me puedo ah. relacionar
0: con nada de eso. Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Life on Mars es David Bowie No sé por qué no... Entró en melancolía por la muerte de Andrew Brogger ah, Raymond sí. Holt en Brooklyn 99, que falleció ayer. Bueno, falleció el lunes y Once. su muerte se dio a conocer mm -hmm. el día de ayer tras sufrir una breve enfermedad.
3: Sí, no revelaron cuáles, o sea, las razones específicas de su muerte, pero tenía 61 años, estaba joven. Estaba chavo, sí. Sí, yo la última vez que lo vi fue en esta película de She Said. Ah. sobre el reportaje del New York Times de Harvey Weinstein
1: sí sí era un gran actor sí maravilloso pero que si la última vez que lo vi estaba ahí en,
3: <risa> en el parque Ajá. sí voy a comer con él estaba,
1: estaba pidiendo su café con ¿no?
3: doble shot <risa> sí. el pumpkin spice no 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 en una producción pues
1: sí descanse en paz Raymond Holt de Brooklyn 99.
3: Yo nunca había visto Ay, Brooklyn es buena. 99. Ah, sí, me la y el personaje mucho, pero es no puedo. Es maravilloso,
1: sí. Sí, 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 sí. Y en fin. Bueno, en unos minutos más vamos a estar platicando con Arturo Soto, director de Mi Valedor, así como con Cristina Pérez Venegas, productora del libro Un migrante en Honduras.
0: Radio Chilango.
1: Miércoles 13 de diciembre Donde nos da muchísimo gusto Recibirlos Arturo Soto Director General de Mi Valedor Cristina Pérez Venegas También de Mi Valedor Esta maravillosa eh, Institución eh, no, no sé si, si es formalmente Una ONG ¿no? Eh, eh, pero que vaya se dedica justamente A trabajar con personas En situación de calle eh, Ayudarlas a, a, a pues eh, ser cada vez más independientes, autosostenibles, pero mejor ustedes expliquen, ¿quién mejor que ustedes para explicar que es mi valedor, Arturo? Por
5: favor. Sí, bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, nos da mucho gusto poder estar en este espacio nuevamente. Eh, sí, como platicabas, nosotros somos de una organización llamada Mi Valedor. Nosotros trabajamos con personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle. Somos un modelo de acompañamiento individualizado que, pues bueno, primero busca entender las características individuales de cada caso, de cada caso que acompañamos y proveemos herramientas para que puedan generar un ingreso de manera eh, como autosuficientes a través de un modelo de autoempleo también les damos talleres y capacitaciones gratuitos en distintos temas desde temas de arte hasta temas de administración y finanzas personales y reciben servicios gratuitos porque nos entendemos como una red de apoyo entonces eh, bueno hay que entender que muchas de las personas que están en exclusión social como la población con la que trabajamos eh, normalmente están muy solas Sí. Eh, justo eso creo que es una cosa muy importante del modelo de Mi Valor, entendernos como una red de apoyo, saber que podemos ser las personas a las que pueden recurrir cuando necesiten algo, incluso cuando necesiten platicar con alguien. O sea, creo que eso es muy necesario. Creo que todos sí. los que estamos en, esta, en este espacio en este momento tenemos a alguien a quien contarle nuestras cosas. Quizás las personas, por ejemplo, que viven en situación de calle o los migrantes que vienen en una situación no regular eh, de migración son personas que dejan sus redes, ¿no? Y entonces precisamente ahí es en donde nosotros podemos incidir. Eh, parte de lo que trabajamos eh, también impacta a otras poblaciones vulnerables que no son únicamente personas en situación de calle, sino también adultos mayores y e inmigrantes, que es un poco lo que nos trae ahora este programa.
1: Exacto, y es que Bayer... Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado el tema de migrantes en México? no, este, Estas deportaciones o estas caravanas y de repente pensamos que únicamente están en la frontera sur o en la frontera norte eh, y somos ajenos incluso a la realidad y a la vida de miles de migrantes que están en la Ciudad de México no y, 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 y ya sea de, de una manera eh, permanente, ¿no? porque muchas veces dicen, no, pues ya mejor... Aquí, aquí me quedo de manera temporal porque necesitan también como eh, pues replantear el, 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 sus siguientes pasos o justo no como 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 esas eh, historias que vamos leyendo y escuchando en las noticias pero que son ajenas no y, y lejanas y es por eso también que este libro que nos vienen a compartir, nos llamó mucho la atención, Cristina, se llama Un Migrante de Honduras y es una crónica en primera persona de un inmigrante de Honduras eh, que parte desde justo el momento en el que está despidiéndose de su familia, Le, leo, leía por ahí de... de bueno me dolió hasta despedirme de mi perrito ¿no? Este que, 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 que lo acaba de tener y demás. Cuéntanos un poco de, de, del libro.
6: Sí, claro. Este, Como decía Arturo, nos, nos interesa mucho estar abiertos a atender a migrantes porque pues, sí, es, sí es un proyecto pensado para situación de calle, pero trabajar en la prevención... Es realmente muy importante y pues quien está en mayor riesgo de calle por supuesto es quien tiene barreras de acceso a la sociedad, eh, al empleo particularmente y bueno si no tienes papeles y te los niegan eh, definitivamente estás como excluido de alguna manera y David que es el autor del libro llegó a nosotros por un convenio que, que, eh, que valoramos mucho con la incubadora de Trabajo para Refugiados. Eh, él llegó a hacer una pasantía y también se incorporó como valedor y como decía Arturo, tratamos de pues, escuchar eh, necesidades concretas porque creemos que la forma más eh, útil de, de acercarnos a las poblaciones eh, que viven en situación de calle o que están en riesgo de calle es pues, atendiendo como de forma muy personalizada. Entonces, escuchando un poco sus inquietudes y demás, él me dijo que desde hace mucho tiempo tenía ganas de compartir eh, su experiencia cruzando el desierto, que había sido obviamente fuertísima y a mí me conmovió un montón que no simplemente pidiera atención psicológica o alguien con quien hablar o, o, o que siguiéramos construyendo redes para integrarse, para cambiar y mejorar su situación, sino que quisiera compartir esta historia como un acto de generosidad y como un esfuerzo de transformación pensando mucho en otros migrantes. ¿no? Entonces dijo, si yo puedo contar esta historia y la gente puede entender lo que esto implica, quizá la respuesta de la sociedad cambie. Y entonces, pues de, de su parte, realmente eran unas ganas de, de aportar y compartir. Entonces, eh, pues es un chavo bien, bien joven, pero con muchísimas ganas de chambearle. No había escrito antes en su vida, pero lo pusimos en contacto con dos voluntarias que hacían edición y corrección de estilo y pues lo pusieron a hacer ejercicios y tal. Este, con muy exigentes, bueno, fue toda una travesía. La verdad es que nos <risa> tomó bastante tiempo eh, pero terminamos con este relato. Pensábamos primero hacer unas cuantas entradas para el sitio web para darle buena difusión, pero el relato quedó más extenso del esperado, pero es, es tan lindo y, y, y tan honesto y pues, es, es completo y realmente no le sobra nada que lo convertimos en un pequeño libro. Pero de verdad es un pequeño libro, estamos entre fanzine, libro. Quedó siendo un libro con unas ilustraciones muy chidas eh, que se lee muy fácil. Entonces estamos aquí un poco para... Eh, pues promover también que, que se lea y que se venda. Les voy a leer un pequeño fragmento para que vean cómo te sumerge como en la atmósfera de lo que se vive cuando uno migra eh, de Centroamérica a Estados Unidos en estas condiciones. Decidimos salir en escalerita. La noche se sentía muy pesada. Dos guías nos llevaban. Uno iba al frente de todos y otro hasta atrás. La neblina era mucha y no nos permitía ver muy bien. Caminábamos siempre en formación de escalera para que nadie se desviara del camino. El frío empezaba a sentirse fuerte, pero yo estaba bien abrigado y no lo sentía tanto. Lo que sí se sentía muy bien eran las espinas de los nopales. Cada 40 pasos que se daban había un nopal, pero nadie, quería detenerse a que los nopales, perdón, pero nadie quería detenerse pese a que los nopales nos estaban lastimando. La chamarra que llevaba me ayudó mucho en esos momentos, ya que las espinas no la atravesaban. El pantalón, en cambio, era inútil contra las espinas». En fin, bueno, y, y así uno se va sumergiendo en este relato de muchos momentos Que cuenta cómo se van también desvaneciendo las redes Con quien partes en el camino, de pronto tienes problemas Otros desaparecen, otros son, son temas fuertes Pero pues que en definitiva hay que conocer para, para entender cómo, cómo, cómo hacer frente
2: Y Cristina Arturo, este es el primer libro que editan como en mi valedor pero para quienes no conocen la iniciativa o para quienes han visto la revista impresa ahí en la Juárez o en la Cuauhtémoc, eh, todas las ediciones tienen fotos que toman los valedores, tienen algunos artículos, tienen crónicas que cuentan los mismos valedores. Entonces quería preguntarles cómo, cómo desde mi valedor o cómo su organización o todas las iniciativas que tienen apoyan el uso de que las personas cuenten su propia historia y el valor que tiene la letra, la fotografía o estas historias o los talleres que dan para que las personas que están en situación de calle o en riesgo de situación de calle, pues puedan contar sus historias que al final se ven impresas, se ven en un libro, se ven en un sitio web.
5: Sí, pues nosotros iniciamos este proyecto eh, siendo una revista... Eh, promovía un modelo de autoempleo La revista actualmente continúa Es un, una revista cultural de fotografía, literatura y arte contemporáneo Que se edita desde la organización Y que los valebores venden para generar un ingreso Llevamos ya 32 números editados de la revista Recientemente, de hecho hace un par de semanas Lanzamos el más reciente número Y justo nos gusta mucho Nos interesa mucho pensar este, este producto editorial Como un espacio para escuchar las voces De quienes no tienen el espacio para hablar de sus historias Precisamente historias como las de David pero también de otros valedores que vienen de contextos muy distintos y que de igual forma tienen eh, redes eh, muy eh, precarizadas, que vienen de contextos muy precarios y que podemos aprovechar esta revista, este espacio, para un poco escuchar sus, sus voces. Las revistas eh, siempre tienen contenidos de valedores, que pueden ser desde fotografías, pero también ilustraciones, textos, incluso poemas, que... Dialogan con contenidos generados por artistas reconocidos, por escritores, no sé, del nivel de Juan Villoro, por ejemplo, que ha estado en, la, en las páginas de la revista, con fotografías como artistas como Martin Parr, artistas realmente reconocidos que conviven de una manera horizontal con el trabajo de los valedores.
3: Y no solo es un poquito retomar eh, lo que mencionó Max de la importancia de que las personas cuenten su propia historia. Y a través de este relato eh, ya he hecho un libro, no solo son como las cualidades narrativas de contarlo en primera persona que crean como credibilidad y cierta cercanía con la audiencia, sino también es... Se trata de un relato que está lleno de opiniones y una perspectiva que desconocemos completamente, porque una cosa es lo que nos dicen que pasa y otra cosa es lo que una persona está viendo que realmente sucede y lo que está viviendo y lo que está experimentando y cómo es que vive esas violencias y cómo es que funciona todos estos temas de burocracia y todo eso. Entonces. Solo es como un poquito retomar esta importancia de que el relato sea en primera persona y que sea la misma persona a la que lo esté contando para saber cuál es su opinión realmente de la experiencia de la, de la migración y reconocer realmente qué es lo que pasa en, esos, pues en una experiencia individual que muchas veces se refleja en miles, pero que es muy particular
6: cuando ya te la cuentan. Sí, sí, definitivamente. De hecho, a nosotros nos hubiera encantado que David estuviera aquí, ah, eh, nos hubiera encantado que David estuviera aquí presente, tiene chamba y bueno, no está fácil zafarse, pero, pero en la medida de lo posible, pues sí, justo el, 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 eh, el objetivo es ese, que, que se escuche una voz en primera persona y que no estemos los demás opinando por él, ni, ni simplemente arrojando cifras, ni como genéricamente eh, contando qué sucede, sino que, que, que nos sumerjamos en una historia concreta, porque su voz importa, pero también para encontrarnos a nosotros mismos a través del relato ¿no? uh -huh. y, y, a, y generar esa cercanía, o sea, darnos cuenta que es simplemente un tema de contextos, pero que pues podríamos haber pasado por ahí. Y eso cambia definitivamente la, la forma en que entonces interactúas con el otro. ¿no? Uh -huh. eh, creemos que eso es bien importante y qué bueno que lo destaques. Presentamos este libro, por suerte, por una coincidencia ahí curiosa, de un momento a otro en la Cámara de Diputados, la semana pasada, y fue muy especial cuando le avisé a David, pues ya está tu librito, se lo, eh, se lo, nos vimos, lo vio, estaba muy contento Sentía que, que cobraba sentido Su experiencia porque estaba haciendo Algo bueno con ella Y le dije, pues la vamos a presentar a la Cámara de Diputados Y él, él había esperado que le dijera en el cafecito tal no Y, y entonces, pues estaba muy contento y pues finalmente, claro, para esa fecha se hizo espacio y, y vino a la Cámara de Diputados y la, la diputada que, que tiene la agenda migrante que nos hizo espacio, la diputada Olga Leticia, que le agradecemos, este, pues, pues nada, muy cercana, se, se dio el espacio de platicar con él, de escuchar, de, pues, de tratar de contactarlo con otras personas y, y pues ese esfuerzo me parece que es el que tendríamos que hacer, que él esté presente y que ellos estén presentes y, y pues sigamos, quien, quien se le ocurra algo para, para ayudarnos a seguir en esto, venga, sí, creo que sí. Importante.
1: Completamente. Y, y, y justo al inicio eh, de esta charla, Arturo, mencionabas eh, la soledad en la que vive, ¿no? Incluso esa soledad que, que también se, 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 se alcanza a percibir eh, en la propia historia del, del libro, ¿no? Cuando David de repente dice, bueno, pues salimos, luego uno se regresaron, luego empecé a tener ciertos problemas con el otro, que me dijo, no, pues yo ya me voy para el otro lado, o sea, todo ese tipo de temas que vemos que... que, que que están muy presentes y, 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 y de ahí es justo lo que quiero resaltar de la labor que hacen en mi valedor y obviamente invitar a todas las personas que nos escuchan a que puedan no solamente comprar libros, sino además eh, entiendo tienen diversas eh, artículos, no de nuevo cuenta. Ahora justo decíamos van a venir los de mi, mi valedor, que nos cuenten un poco del bazar, del fin de semana eh, y aparte de otros artículos. Ahora, eh, que ven lo, la Navidad, ¿no? O sea, en vez de meterse en un centro comercial y. ¡ah! Aquí hay buenas opciones, ¿no? Hay playeras, tote bags,
5: este, libros, etc. Sí, este sábado 16 de diciembre, a partir de las 12 del día, vamos a tener la segunda edición de nuestro bazar cultural navideño. El año pasado fue la primera y nos fue muy bien, y pues hemos decidido repetir el ejercicio. Va a ser en Real de Romita 24, en la colonia Roma. Ahí, por supuesto, van a poder comprar el libro de David en formato físico, que eso me parece muy importante, poder darles los lugares donde lo pueden comprar. También creo que, bueno, lo pueden comprar también de formato digital en la página web. Y bueno, ahí estaremos en el pasar vendiendo el libro, vendiendo la nueva revista, eh, la más reciente, y contaremos con la participación de más de 20 expositores, marcas locales, diseñadores, artistas, fotógrafos, que pues van a, tra a traer mucho material, mucha mercancía para poder eh, tener opciones para los regalos de Navidad. Buenísimo. La dirección otra vez, ¿dónde es? Real de Romita 24, Colonia Roma Norte, Exacto. cerca del
1: metro Cuauhtémoc. Fenomenal. Y por supuesto, bueno, pues está la página de Mi Valedor, donde pueden consultar toda la labor que realizan, algunos números, la tienda, y por supuesto, si está dentro de sus posibilidades, dar un donativo único, donativos mensuales, pero justo ser parte también de esta red de apoyo que hace... Tanta, tanta, tanta falta para apoyar a personas en situaciones vulnerables en nuestro país. Eh, pues, Arturo, Tina, muchísimas gracias. Gracias. gracias a
0: ustedes. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: Clasicazo de Titán. Remezclado o reversionado, redimensionado, repulido y reapapachado por los cogelones que están yeah. en esta cabina. ¿Cómo están?
4: Los cetomatic en <risa> Muy bien, muy
1: bien. ¿Cómo andan?
7: Pues vivos. Vivo ya diferente. con <risa> ya, ya por eso la Ya con eso
1: armamos. Vamos de gane, ya ¿no? Vamos de gane. Fenomenal. <risa> eh, bueno, pues estamos platicando fuera del aire. Eh. Es un proyecto que conocimos hace algunos años en otra etapa de esta misma frecuencia, eh, que nos entusiasma muchísimo y, y, y que disfrutamos muchísimo la, la música que hacen. Y desde entonces, bueno, pues ya la conquista del mundo, gira Estados Unidos, gira Europa, año pesadísimo, pero además eh, también haciendo nueva música. Sí, pues
7: tuvimos que girar y mientras girábamos haciendo música, entonces este... Eh, regresábamos de la gira y nos metíamos al, a la preproducción. Y nos íbamos de gira y a recordar lo que hicimos de preproducción. Y, <risa> y entonces estamos hemos estado súper ocupados todo el año trabajando en, pues en la música nueva. La verdad que es como nos volvimos independientes, pues se volvió algo complicado no hacer música otra vez. no Ya no hay claro. que patrocine, ahora hay que... este hay que chingarle uno, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Debería de haber así como Sugar in the Daddy, Indie <risa> Daddy. No, hasta tres. Hasta tres. Ah, se requiere, se requiere. solicitudes, sí. favor de mandarlas. Sí, 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 sí. sí. Oye, esta, este, esta remezcla de Titán, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió? La, la, la rola es viejísima, hace uh -huh. 20 años. Sí.
4: Entonces, ¿cómo la conocieron y cómo ahora la reviven décadas más tarde? Pues fue una experiencia a través que vivimos a través de Pablo Valero, que es nuestro okay. productor musical. Eh, se comunicó este carnal que se llama Julián. Oh, Julián. Este... Me... ¿Cómo eh, se llama? Emilio. Yamil. Yamil. Y nos dijeron que querían que hiciéramos de Titán un, pues una colaboración, como que hiciéramos un estilo cogelones el 1, 2, 3, 4. Y pues fue todo curioso porque nosotros andábamos entre que girando, entre que veníamos y, y andábamos aquí y allá, entonces se nos olvidó realmente la propuesta que nos hicieron. Y ya cuando nos marca este Pablo, nos dice, oye, ¿sabes qué? Que nos están avisando estos carnales que si sí si le van a entrar o no. Y nosotros pues, va, o sea, sí, ya tenemos la mitad de la canción, entonces nos vimos así en corto, a, terminando la llamada y les decimos carnales, tenemos que ensayar porque en tres días tenemos que entregar esta canción. Y... Fue como sorpresivo y nosotros mismos nos sorprendimos porque este Pablo, bueno, nos escuchó y nos dijo, güey, les quedó súper chingona, corte aquí, un silencio y queda, y nos nosotros como de, ah, no, neta, <risa> <risa> y cuando, quedó... llegamos, cuando llegamos ahí, pues quedó esta rolota, incluso Yamil nos decía, ¿seguros que quieren echarse otra? Y dice, no creo que le salga tan chingona otra vez. <risa> Le digo, pues déjanos saber no. qué sale. Entonces la terminamos como todos. 11 veces, ¿no? 11 veces. La 11 wow. quedó fue la más... Ajá, la que, que fue la que, la que escucharon apenas ahorita. Wow. ¡Guau! Wow.
1: ¿Y la relación con Pablo cómo surgió? Él lleva, ¿qué? 20, bueno, 30, 40 años eh, haciendo música con Santa Sabina, obviamente, después produciendo muchas bandas. ¿Cómo conectaron con él? Eh, la disquera con la que
7: trabajamos Hijos del Sol. Eh, la conocimos desde el año 2012 y estuvo acompañándonos y siguiéndonos a un buen de lados, pero era solo nuestra amiga, ¿no? Pero ella muy dentro de la disquera, dentro de ella pues ya tenía como su plan de manejarnos o de ayudarnos, ¿no? En lo de la música y en el 2018 nos propone ser nuestra manager después seis años, después de conocernos caminar Ajá. con nosotros, acompañarnos a un buen de tocadas y fiestas y y nos dice, les quiero presentar a alguien. Y nos lleva a conocer al departamento a Pablo Valero. Estaba tocando con una banda, no recuerdo quién era, con otra banda. Uh -huh, ¿no? Sí. no me acuerdo quiénes eran. Y, y como que nos hizo así Pablo, ¿no? Como de, ah, sí, 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 va, 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 va. Y lo invitaba, teníamos una tocada en 15 días en el Alicia. Y nos fue a ver a la Alicia y cuando nos bajamos del escenario nos dijo, quiero trabajar con ustedes. Es que... y, y así, en, en 20 días ya estaba en mi casa, 15 días eh, llegó con Julián, Ajá. llegó con Julián y llegó, llegó Julián y llegó Pablo Valero esa vez. La primera vez que lo conocimos a nuestra casa, llegó ahí donde ensayamos y ahí empezó el. Y fue muy difícil porque, pues, nosotros somos salvajes, ¿no? Y él es muy técnico, es muy. La neta es chingón el Pablo, la neta. Nos ha ayudado a crecer mucho a nosotros como músicos. Y empezó a decirnos, no güey, a ver, relájate baterista, ya sé que eres bien acá, pero dame menos golpes, güey, necesito que luzca tu hermano. Entonces nos enseñó a como a guardar silencio para que mi hermano luciera. Ajá. Entonces éramos como muy atascados, la guitarra quería solear sí, sí, mucho, sí, sí, la batería sí. mucho solo, todos queríamos como... Todo arriba, todo arriba, todo fuerte Pablo, todo el ajá, tiempo, ¿no? y, y Pablo nos ayudó a, a moderar eso. Y la verdad, pues, hoy por hoy, pues, la verdad, le agradecemos mucho el, el trabajo que hemos tenido con, con Pablo Valero, ¿no? La verdad, ha sido una persona muy importante en nuestra carrera, ¿no? Entonces, pues, así fue como lo conocimos, la disquera pasada, la que nos ayudó a sacar Hijos del Sol y producir todo lo que hicimos. Pues, bueno, este, terminamos eh, ya relaciones y, y nosotros decidimos
1: empezar un camino este, independiente. Ajá, de, 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 autogestión, de autogestión, que, que, que llevaba... Eh, uh -huh. Más libertades, pero también claro. no, pues, eh, es más es todo, todo el peso, sí, ¿no? Claro, o sea, la responsabilidad que hay
7: totalmente en nosotros, la económica. O sea, económicamente nosotros somos los responsables del proyecto. Y obviamente con aliados que ahora tenemos, ¿no? Este, se, han, se ha integrado el equipo César Rosas, Katsumi, que está aquí con nosotros que son personas que, pues del Vive Latino para acá, que no teníamos equipo, eh, ellos se acercaron y Principal Hatsumi y mucha gente. Y... Sí, fueron al Gabacho
1: con César Rosa, sí es cierto, Sí, en Chicago, sí, allá anduvimos
7: con él. Y pues bien chido, ¿no? Porque el carnal lo veo tomándose fotos con Garba, yeah, 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 con sí, los sí, Strokes sí, y sí. toda la pinche banda,
1: <risa> y que son nuestros de, ídolos, ¿no? De, de nos... piquete de costillas con los que sí, of Stone Age. Sí, sí, y, ah, sí. de
7: Stone Age, o sea, este Daryl el, el, el nos está mezclando, Ajá. que es mezclador de Fo Fight. Paul McCartney, uh -huh. Beck entonces eh, la de Garbash es la que nos está masterizando entonces ha sido como un equipo, se ha ido integrando un equipo muy chido y ha sido a partir de la autogestión porque pues, estos carnales les hemos platicado nuestra historia y han decidido integrarse al a sí, sí. echarle al, al proyecto e integrarse al unirse ¿no? Y la verdad pues agradecemos al gran espíritu que
1: tengamos esas bendiciones se, se vuelve un, un, un trabajo más colectivo, ¿no? Sí. Vaya, vale, de por sí siempre han sido muchos, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿no? Y seremos más. Ajá, claro, seremos pero, más. Pero se va expandiendo la. Sí,
7: y, y ahora, pues, gente de que, pues, como te digo, que son nuestros ídolos, ¿no? no que iba a saber que íbamos a trabajar con gente así, ¿no? Nosotros somos fans de Nirvana, o no sea, sé si por el curco, sí, Tocamos claro. rock and roll, güey. Entonces, <ríe> imagínate.
1: Totalmente. No, ya mi corazón es enormemente feliz. ¿no? <risa> Oye, ahorita que decías del Kurko, de, 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 no sé si les tocó ver la, la foto que publicó en Tony Hawk Ajá. hace unos días en Instagram. No, de, no, 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 no la toqué. Es, es eh, pues básicamente es la Frances Bain, la hija de Kurko Vane, que se casó con el hijo de Tony Hawk. Entonces, sí, la Qué boda... Cabrón. Y el padre, o bueno, quien, quien ofreció Oficio. la ceremonia, Oficio, la fue ni más ni menos que Michael Stipe de R.E.M., ¿no? Entonces era así como... No, <risa> no hay más noventas que Al eso. ratito que mi hija se esté casando y
7: que Belafonte Sensacional es <risa> esté dando la misa, ¿no? Compartiendo. <risa> ah, <risa> gracias, gracias a Dios. Bueno. A
4: Dios
1: ¿no? <risa> y bueno, pues no solamente han estado... De gira, juntando millas alrededor del mundo, ¿no? <risa> Conviviendo con las grandes, ¿no? Pero además trabajando en nueva música, y, y algo que hemos notado, eh, eh, o, o que parece ser un diagnóstico de la música independiente en nuestros días, es justo como el trabajar en canciones más que en discos completos, ¿no? Eh, ¿Cómo está siendo este proceso ahora para, para ustedes? Pues
7: es que tuvimos que hacer primero los cuatro sencillos, porque, te digo, en la independencia, pues hacer un disco completo sí, que sí. requiere se quiere es, para lo, que tiempo, alcanza, que es ¿no? para lo que alcanza. Entonces grabamos cuatro sencillos que ya están totalmente hechos y ahorita estamos por terminar la semana que viene, ya lo último que nos falta de voces de las últimas canciones. Entonces esperamos que... Este... Pues es que es difícil. La verdad, nosotros sí nos gusta pensar en discos. ¿eh? Somos de esas bandas que, que sí pensamos la música... Como una obra, como que el disco es una obra. Entonces, este disco pues viene pensado igual este. O sea, como obra, más que como pues, vamos a hacer cuatro canciones que estén muy chidas y las otras pues, que sean de relleno, como que no, no, sino que le ponemos corazón a, a todo. Entonces eso es lo que estamos haciendo, un disco igual ahí como conceptual, por así decirlo, ¿no? Muy amarrado sobre, desde so, el arte. So, sobre qué gira, justo.
4: Pues este, ¿venimos sobre qué tema vamos a venir en este, Toshli? Pues es que se vienen cosas este, fuertes también en el, en el universo, se vienen cosas fuertes como el siguiente año que, que creemos que también es parte de, como si se hubiera dado, ¿sabes? Como si estuviera conectado el universo con nosotros y se vienen las fechas y nosotros estamos aventando la música y eso es como que... Como que queremos hacer ese cambio, se viene el fuego nuevo también en el 2027 de, de nuestros abuelos. O sea, andamos mucho caminando con con, con, la, ¿Con el sol, con el sol con, cómo va avanzando, con el Tonalpogual y mal llamado calendario azteca. Entonces andamos como sobre esa sobre esa vibra, querer ya saben, siempre retomando las, las tradiciones de nuestros sí. antepasados, que es lo que nos ha sacado y nos ha ayudado mucho a conectar también con la gente.
2: La, la foto de dualidad, ¿no? Le está, es un eclipse. Sencillo. Es el eclipse. Sobre, que de, pasar de, hecho, de hecho, el
7: disco va sobre eso, sobre el eclipse. El punto principal pues es el fenómeno astronómico que se viene el año que, que, que va a entrar. Sí, ¿no? sí, ah, va a estar entonces, sí. Entonces, nosotros, como les decía mi carnal, nos movemos mucho con el sol. Somos seguidores del sol. O sea, para nosotros el sol es lo más grande que podemos tener. Entonces, este pues somos seguidores de él y, y claro que cada que hay un evento astronómico con él, pues para nosotros es importante, y curiosamente una vez más, queda con él con el, con el disco. disco por ejemplo, salió Dualidad y tembló no, no, pero ya ese día tembló no, esa no,
1: no, no, es fecha del disco no, ¿no? No, o
7: sea, neta, o sea, para nosotros es algo muy fuerte que pasen ese tipo de claro, cosas ¿no? sí, la, cuando estábamos en pandemia sacamos Nubes Grises y también tembló o sea, nos ha tocado que cuando hemos sacado algo, coincide con algo, algo con la naturaleza y sentimos bonito, ¿no? No sabemos si es casualidad, si es casualidad
1: Se la lo dejamos... Es coincidencia, sí. Al gran espíritu, el universo, sí. ¿no? O sea, eso es
7: decisión de él, no de nosotros. Entonces, pues, así nosotros funcionamos, ¿no, ma? Como que nos, nos gusta movernos mucho con
1: el, con el sol, con el universo. Buenísimo. Oye, y, y Dualidad, justo entiendo que es una canción que tenían desde hace sí. 15 años ahí... Eh, 2012, ¿no? Eh, eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿En qué cajón la
4: encontraron o cómo regresaron a ella? Pues es que eh, esa canción era, bueno, eh, quiero traer aquí a la vida y a, aquí presente a mi carnal Vico Gelón, que es el vocalista, el que escribió la letra, y pues es una canción que primeramente iba a ser un canto. Era un canto como de temascal era un canto que incluso para la hasta la, para la tradición, o sea que incluso uh -huh. la banda dentro del temascal se la sabe y la canta pero queríamos, Ay, ma, yo dentro del Temazcal apenas y
1: <risa> sí, <wey>. <risa> <risa> así me paro, ¿no? algo
4: tranqui algo tranqui <risa> pero precisamente ese canto era eh, 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 dualidad era precisamente eso que existe en el Temazcal como el agua y el fuego como que el día no puede ser sin la noche como que me sigues o yo te sigo, como cómo va a ser esa, esa parte en estos tiempos también que ha sido también muy dura para muchos, el blanco y el negro, o sea eh, la guerra, la, la paz, guerra, la, claro. paz eh, la muerte y la vida entonces precisamente esta canción sentimos que es como en el disco pasado un poco de medicina para estos tiempos salvajes, estos tiempos de de no comprensión, de no tolerancia hacia la gente, hacia la humanidad o de ayudar a alguien más entonces, pues creo que eh, precisamente andamos sobre ese camino De otra vez hacer un disco con medicina Y dualidad es eso La medicina de, de, de poder ayudarnos De ver que podemos ser gente, pues... Eh, amorosa, no agresiva y poder apoyar a los demás también ¿no? en estos tiempos tan fuertes.
3: Ay, ahorita justo que está mencionado todo lo que representa este disco y es como esta medicina y este apapacho y este entendimiento que existe a partir de todas las dualidades que forman parte claro. pues, de toda la, la existencia. Me surgió una duda muy específica hace rato que, que llegaron y que estamos fuera del aire. Nos estaban contando de, de Europa y de su paso allá y de cómo fue enfrentarse a una audiencia que desconocía Desconocía completamente el concepto, desconoce muchas veces incluso el idioma, entonces aún más lo que ustedes pretenden mostrar. Dijeron, es, es, es difícil conectar con esa audiencia, pero mi duda es, y es como partiendo un poco del entendimiento de, ¿no es más difícil entenderse con la misma gente de este país, que muchas veces rechaza justamente pues, la recuperación de las tradiciones y lo variados que somos y todas las posibilidades del sonido y de la música. Porque ahorita que lo mencionaron, dije, a mí me parece que es muchísimo más complicado conectar con la misma gente tuya, con tu misma comunidad, que lanzarte al otro lado del océano y que la gente está muy abierta a recibir las cosas. Entonces quería preguntarles un poco sobre pues, eso.
7: Pues sí, sí, es difícil porque la neta se nos hace increíble que hagamos un concierto en Ciudad de México y con pedos lleguen 50 personas. Uh -huh. Pagando un boleto de 100 baros Y hagas un concierto en Estados Unidos En Los Ángeles y hagas soldado 300 personas lleguen y digas Ah chinga, pues he empeñado todas mis energías En mi pueblo, en mi barrio ¿Y como en un lugar que ni siquiera he pelado, ni siquiera le he puesto energía, me responda de sí esta manera? Sí, que no manera. le estoy hablando a ellos, Justo, ¿no? justo, Ajá. ¿no? Y entonces la gente que, que, que estuvo en España, pues son, son españoles, uh -huh. españoles natos, así, así, pero cuando uno llegó se dio cuenta que también tienen los mismos pedos que aquí. Uh -huh. Tienen pedos que los andaluces, que los de acá, que los de allá, que, que más bien tenemos hasta nuestros propios idiomas, se pelean el origen del flamenco, ¿no? Uh -huh. Entre gitanos, andaluces, este, sevillanos y no sé qué tantas naciones hay por allá. Pero cuando les hablamos de, de originalidad de nativos, les decimos que todos de alguna manera tenemos sangre nativa. Ellos también tienen sangre nativa, tuvieron un origen. Así como nosotros, que a lo mejor si le rascas en tus abuelos, tienes sangre guirrárica, tienes sangre náhuatl, tienes sangre maya, tienes un abuelo aquí allá no si les rasca uno. Entonces nosotros apelamos mucho a esos orígenes, en donde pues, el apoyo, la familia, el amor, siempre ha sido el...
1: El, común, el, el denominador, común denominador de claro. todas las
7: grandes sociedades, ¿no? Claro. Y si se destruyeron, pues fue la envidia, fue el ego, fue, fue la avaricia, fue el poder, ¿no? Entonces, justo contra eso nosotros queremos luchar, ¿no? Contra, contra eso, ¿no? La avaricia por tener por tener y entonces cuando hablamos de eso no hay tanto no estamos tan alejados uh -huh. nos damos cuenta que nos unen más claro. estos sentimientos y y, y y hay una conexión muy chingona con esta gente no que hoy por hoy pues, si regresamos esa gente va a ir a nuestro siguiente concierto no y va a llevar más gente no porque eh, nosotros lo hacemos desde la medicina o sea eh, a pesar de gritar hijos de puta, no es una canción que diga hijos de puta. O sea, en ningún momento dice la palabra hijos de puta, sino nada más es un coraje que sentimos contra esas personas. ¿no? Y así ha sido, la verdad, nos han recibido muy chido en todos lados, no tenemos objeción. Uh -huh. Y pues sí, hemos recibido más ataques de la banda aquí, uh -huh. en nuestro país, en nuestro Nesa, en nuestra Ciudad de México, que, que en otros lados, ¿no? Pero pues eso es
4: parte de parte del... creo que ya nos acostumbramos sí <risa> sí ya sorry bro sí ya ya la verdad ya el luego y les hacemos
7: caso no sí, ni claro. los pelamos es cosa como que ah sí no es la primera vez ya ya es. bye carnal Sí, si no ya quieres, mi mamá no. te ves más pendejo tú haciéndole caso a pendejos que, que no le ahí déjalos que uh -huh. vivan que hablen la gente
0: habla
1: porque tiene lengua no
0: claro <risa> Radio Chilango Estamos de vuelta
1: con los cogelones en la cabina de Radio Chilango, 105.3, y pues nada, llegó el momento, ahora sí, de ya platicamos de lo pasado, del futuro, pero
4: hablemos del presente y dualidad. Qué bacatsín, pues el presente es de lucha, carnales. Es una rola, como les decía, es un canto que creamos nosotros ahora con música, con este estilo, al estilo cogelones, rock mexica experimental, con tambores, con esa dualidad de, de energía, de, de a veces de, de tristezas, de, de, malos, de malas cosas, malas experiencias que pasan, pero al final de cuentas siempre presentes de lucha, como nos dicen nuestros abuelos, eh, con la mirada al frente, dignos y pues con mucho gusto de presentar esta rola tan tan bonita que es un canto rock mexica experimental al estilo cogelones
1: ahí está planes para el futuro decían bueno pues acabamos de grabar voces la, la próxima semana sí. pues el un
7: descanso, descanso en, y, eh, sencillo el mes segundo sencillo el año que viene el, Esperamos a principios de año, luego luego ya estar por ahí pendientes y el disco por ahí estamos pensando en marzo, abril, pero pues nos vamos por lo pronto a ma en marzo a Austin, a sí, al South by
1: pues. Ya estoy viendo acá sí. esta foto, sí. no abrigo, sí, ya, ya. <risa> animal print <Sí>. y todo. <risa> no, 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 sí, Está sí. chulada, muy
7: bien. Nos, nos vamos para acá y, y pues creo que ahí vamos a empezar la gira del nuevo disco fenomenal y pues eso es lo que se viene y de ahí anunciar la, ya la nueva gira donde vamos a andar presentándonos el nuevo disco que es la gira ya del nuevo disco y pues eso es lo que se
1: viene para el futuro de los cogelones nosotros pues, vamos
7: a meter a la cámara del tiempo a prepararnos para dar unos shows bien chingones la neta
1: pues estamos muy pendientes y nos dará muchísimo gusto verles en vivo y por supuesto tenerlos de regreso ya con el disco completo en esta cabina
7: pues, las okamate pues, aquí nos vemos
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: Smith The Beach House es del disco que la portada fue de, es de la de la T2 del aeropuerto de de México Ah, no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Antes de que tuviera goteras. <risa> y que apestara Antes de que Ajá, sí, <risa> la portada del disco es... Ah, está... Ajá, el bloom es. Ay, cero habría adivinado jamás. jamás. En la vida.
3: <risa> sí, A cualquiera
2: que lo vea son puntitos blancos. <risa> sí. pues
1: son los orificios del techo que, de la T2.
3: Pero yo pensé que sí parecía una terminados, ya sabes, así, banquitas y cosas.
1: Ay, sí, gente, gente Aviones, tomando un café.
3: Gente comprando cosas sí. sin impuestos.
1: Ni que, ni que fuera a render, ¿no? <risa> <risa> ¿No? ¿Qué tal así esos de, no, se va a ver bien bonita? Sí, eso se va a ver cool. Ajá, imagínese un edificio donde es oficina, casa y tiene el súper ahí mismo. ¡Ay! No necesita salir. No, no, gracias. yo tuve tres años de pandemia. Gracias a veces. Es <risa> Quiero...
3: como una idea muy
1: cincuentera, ¿no? sí Sí, 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 sí. Total mente, hoy Max, eh, cuéntanos un poco sobre este relajo
4: eh, que
1: se está armando para ratificar a la fiscal de la Ciudad de México.
2: ¡Órale! Ese es un ajá, enredo es que, es complicado, que, ajá,
1: sí. Se ve que hoy los, los chanclazos van a volar de un lado a otro. ¿no? Hoy va a
2: haber catorrazos ajá. en el Congreso de la Ciudad de México y es que esperan que hoy se vote la posible ratificación... De Ernestina Godoy Como la fiscal de la Ciudad de México Este ha sido un caso que se ha ido arrastrando desde ya años Porque originalmente no se podía ratificar Ajá. O sea, originalmente la Fiscalía de la Ciudad de México Tenía un tiempo determinado es que... Y terminaba su trabajo y se iba...
1: Es se que era a una... Carro. A ver, es como esta fantasía, ¿no? Porque, a ver, antes los fiscales o procuradores pues entraban y salían con las administraciones. Ajá. no Pero de repente alguien nos vendió esa fantasía de ¡No! Para que sean realmente independientes. No necesitan... ¿no? Deben de tener su propio cargo y término y no sé qué. Entonces nos vendieron esta fantasía de las fiscalías independientes que únicamente han servido para... Pues poner personajes un tanto... ¿Cuestionables? ¡Tantito! Okay. Tantito.
3: ¡Cosita de
2: nada! Ajá, exacto. No, no
1: como Hertz Manero o <risa> como Godoy, este Godoy.
2: Sí, o sea, de independientes tienen lo mismo que yo cuando me salía de mi casa y me iba a comer con mi mamá. O sea, y te lavan la casa en casa Ajá. de tus papás, exactamente lo mismo de independientes. Entonces, eh, se suponía que no se podía reelegir, que no se podía ratificar, pero hace unos años cambiaron la ley... Y entonces dijeron, ah, ¿qué creen? Como esta fiscal nos cae muy bien, se va a poder reelegir otro cargo más Y entonces, hoy se va a votar su posible ratificación
1: ¿Qué significa la ratificación? Es decir, si dicen, órale, se queda
2: Reelección, a hasta, básicamente ¿Hasta
1: cuándo se quedaría?
2: Se quedaría otro periodo de seis años
1: a su O sea, 2030 Exacto. ¡Cámara! no Así crea, yo ¡Cámara! Ah, está calculando bueno, el tiempo, es un no, chorro, ¿no? no, no. ¿no? Eh, sí, ¿no? Y, y vaya, eh, creo que además a mí lo que me llama más la atención es que acaba siendo una discusión muy política, ¿no? Sobre entonces de nueva cuenta vemos a, a estos, a los partidos mover sus peones, ¿no? De cuántos votos necesitas y no sé qué.
2: A, 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 me equivoqué, no conté bien los años. Se iría en 2028. Ok. Ajá, ese fue el error mío. 2028, casi, ¿no? no 2030. Ajá, bueno, exacto. Se,
1: vuelve, se vuelve una discusión política de partidos y peones y entonces quién va a votar a favor y quién va a votar en contra sin que haya una verdadera evaluación de su desempeño, ¿no? O sea, se vuelve... Ajá. No, pues yo... O sea, no vimos el... Bueno, eh, no lo vimos, pero escuchamos, por ejemplo, a, a este cuate Adrián Robalcaba decir... Como yo no fui el candidato ahora de venganza, este, la voy a ratificar. Y es como. Dude, espérate, ¿no? Síguete tomando fotos desnudo, ¿no? Este, síguete ligando, ¿no? Pero. Pues, uy, o sea, no estás a, O sea, esos puestos no son para venganzas personales, carnal, ¿no? O Exacto. sea, tendría que haber una evaluación de desempeño y decir, oigan, pues a ver, este, ha habido. Más investigaciones realmente transparentes que se han hecho exitosas, se han reforzado los cuerpos de investigación, eh, se han resuelto tantos casos, pero en realidad lo que hemos visto es más bien que donde le han echado muchas ganas es en encontrar caminos para eh, manipular las cifras.
2: Exacto, eh, eh, una de las grandes escándalos de esta administración es eh, que han sido muy buenos para el Excel. Básicamente, entonces, resulta que en la Ciudad de México, si alguien no lo sabía, hay una cosa que se llama muertes externas, que son las muertes que suceden por asesinatos o por accidentes, a grandes rasgos. La Ciudad de México se suponía que es uno de los lugares donde mejor se investigan, donde más sabes qué le pasa a las personas que fallecen, pero desde que llegó Ernestina Godoy, eh, las cifras han desaparecido y somos el estado en el país que más dice que las muertes en México suceden por causas no determinadas. Básicamente no ponen la razón de las muertes en la Ciudad de México y sucede en una de cada tres muertes que pasan en la ciudad. Órale. Una de cada tres muertes que pasan, de cada tres muertes externas que pasan en la ciudad, la fiscalía ¿Es? de Ernestina Godoy le pone, pues, pues, quién ¿qué sabe qué pasó? ¿Qué, pasó? qué pasó. Sepa qué pasó y entonces quedan borradas en las...
3: Y así se da carpetazo. Ajá, Ajá, ¿sí, se dan sí? carpetazos y, y quedan entonces, borradas ¿no, de las no, no,
1: estadísticas. No cuenta como cifra de asesinato. No, por eso dice... Ni de homicidio pues, ni de accidente. Ah, ni ni nada. los han han bajaron. números Ajá, de violencia. Sabe. Sí,
2: entonces, Gracias a mí. Está muy cañón porque es una de cada tres muertes en la Ciudad de México. Son un montón. Que terminan clasificadas en un... Y aquí, no, pues quién sabe qué pasó. Y terminan guardadas en un archivo Entonces ese es uno de los más grandes escándalos que han sucedido en esta fiscalía Y que además no te da datos como ni para saber Porque en una de esas ni siquiera es violencia Capaz que hay ¿Sí? accidentes ¿O sea? de tráfico Ajá. Y ni siquiera podemos saberlo Entonces está muy muy cañón esa parte Y hoy se va a votar eh, Probablemente vaya a haber muchos muchos golpes en el congreso Porque para votar se necesita el 66% de los votos Ajá. Y no, las cifras no dan entonces, a ver
1: qué pasa Ya veremos, pero bueno Justo justo eh, Lo traía, ¿no? Porque... Veo que la discusión al menos se va a poner intensa y todos ya están ahí de. No, los no, de no sé qué, los de no sé qué. No sé qué, no sé qué no sé
2: ah, ya hay qué. granaderos afuera del Congreso de la Ciudad de México.
1: Ah, tanto así. Sí,
2: los granaderos que ya no existen, esos ahí andan. Ah.
3: Los, los señores. Ajá, lo, los que, que. Promueven la paz.
2: Ándale, los que huelen a granadero se ven como granadero, hablan como granadero pero no son granaderos.
1: Tienen escudos y exacto como granadero. pero no son granaderos.
2: Esos ya andan ahí, entonces eh, probablemente vaya a ser una zona muy conflictiva. Si van a ir caminando por ahí, chachareando en el Zócalo, pues evítenla. Vayan a salir macaneados. Pero eh, eso va a ser un asunto importante hoy en el Congreso de la Ciudad.
0: Radio Chilango.
1: Aquí estuvo Channel 3. Walking to the room para terminar este programa de miércoles. De dualidad. De dualidad. Porque todavía. Porque no es lunes, pero tampoco es viernes todavía. <risa> <risa> eh, vieron ¿Eh? el cacharro. <risa> no estamos ni a inicio, pero ni al final de la semana. <risa> Aunque aquí en
2: Diciembre todos los días tienen así como un aire de jueves. Así. Y de fiesta continua. De fiesta ¿no? continua.
1: Sí, 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 sí.
3: Pero conforme avanza el tiempo, ya la idea de fiesta continua ya resulta abrumadora y no divertida. Ok. ¿Ya sabes? No, no. ¿Sabe, o de contar horas de sueño de. chino y hay una cena, mañana también. El sábado tengo otra, no voy a dormir tanto. Ay, luego el lunes es tengo esto. El, ah.
1: el precio de ser tan popular, Greg. <risa>
2: Y para el 22 de diciembre, crudísimo Ajá. Después de dos hinchado, semanas Hinchado,
3: ya sabes, hinchado, jeroso sí. Pobre, arrepentido
1: Sí no no Y empiezan también ya los de figuros de, de las fiestas de fin de año, ¿no? Ajá de la empresa, Por así eso de... te
3: digo arrepentido de Ah, chel. esos
2: de figuros de las fiestas de la empresa Son muy divertidos, seguro van a salir muchas historias Chistosas en TikTok Todo
3: por ganarse la pantalla ¿no? sí. O el amor de tu compañera o el despido, ¿El, despido? el despido o el despido o una liquidación se quitó la playera sí, o ese que
2: el que llevaba tres días se gana la pantalla y renuncia oh, gran historia
3: el viaje, el viaje todo pagado bye
1: exacto, exacto, exacto cosas, pues? pero bueno pues eh, cuídense mucho, diviértanse si tienen fiestas, compromisos y demás háganlo con responsabilidad ¿no? ajá
3: ¿no? No tomen en las posadas de oficina. Consejo. Ajá, nomás la del brindis y ya. Ajá, sí, o sea, la copita Ajá. del
1: salud. Hay que ser Feliz diplomáticos. Navidad.
2: Hagan lo que salud. quieran. Yo solo digo, no manejen. Todos los demás eso, se vale.
1: Eso es. Eh. Ya, me gusta. Max Libertario. Ajá. Ajá. Solo no manejen.
3: Anarquista, Ajá. por el amor de Dios.
1: Ajá. Ajá. Bueno, ni se metan con animales.
3: Ah, bueno, okay.
2: ah, pues, sí, hay una Ajá. línea. Sí, sí. Ajá.
1: Ajá. ¿En qué sentido? Pues no maltratar animales, ah. no echar cuenta. O sea. Eh, 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 ¡Ah, que... no! Seguro que estás ¡Qué extraño! Pero digo, manual, ¿no? el manual maltrato animal. ¿De, ¿De dónde salió? No, no se metan no. con animales. ¡Ah, no maltratar animal! Ajá. ¡Ah! ¡Y los cohetes y demás! Gre. ¡Ah, me fui muy al extremo! Me dieron muy bien. No entendí, no entendí. Disculpen, disculpen. Solo te diré lo que viene a continuación. Vamos, tranqui.
0: <risa> Adiós.